0: ¿Quién es Putin? ¿Quién es el hombre que cuestiona la libertad de género, que cuestiona la libertad de prensa y que ordena masacrar a mujeres y niños en la invasión de un territorio soberano sin haber recibido una agresión previa? Estamos en comunicación telefónica con Inde Pomerani. Muchísimas gracias, Inde, por atendernos.
1: Gracias a vos, Yo puedo pedirle si me suben un poquito el retorno, que ah, no, no termino de escucharte bien.
0: Allí, Esteban, nuestro operador. Ahí estamos,
1: ahí estamos, ahí estamos, mucho mejor. Gracias por llamarme, Luciana.
0: ¿eh? Inde es autora de Rusos de Putin, mm. Postales de una era de orgullo nacional y poder implacable. Es periodista, editora, miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Una periodista con mucha experiencia en geopolítica también, en periodismo internacional. Inde, bueno, hemos asistido. A estas, estos bombardeos injustificados en toda Ucrania, pero muy puntualmente dirigidos a víctimas, a niños, a ancianos, a enfermos, a embarazadas, hospitales. Vimos en el teatro de Mariupol la palabra niño niños escrito en el patio del, del, del teatro para eh, indicar que en esa en ese sitio había se estaban refugiando niños y sin embargo el bombardeo igual se dio. Quiero, eh, eh, Inde, compartir con vos un tuit muy interesante de un periodista británico libanés que, que reporta desde Ucrania, se llama en Twitter Oz Katerji, que dice esto en relación a Siria. Dice Espero que los ucranianos aprendan la lección que los sirios tuvieron que aprender rápido con los rusos. Nunca reveles la ubicación de un refugio para mujeres y niños... ...ni la ubicación de los hospitales de campaña o de los alimentos. Rusia les apuntará primero. No hay que revelar la ubicación a las Naciones Unidas. Rusia va a acceder a esa información y los convertirá en blanco primero que nada. Esta, esta eh, intención tan cruel de bombardear estos sitios... ¿Es novedosa en la lógica de guerra de Putin?
1: Eh, yo lo que diría es que en principio lo que no es novedoso es pensarlo a Putin eh, completamente alejado de la palabra sensibilidad, o por lo menos como la entendemos nosotros. A mí me gusta pensar en la letra de la canción de Sting todo el tiempo, ¿no? Los rusos también quieren a sus hijos. Me gusta mucho esa idea de no pensar que estamos hablando de, de personas que son distintas al resto de los seres humanos. Lo que sí podemos pensar es lo que tiene que ver con las estrategias que siempre llevó adelante Putin. Y la falta de sensibilidad es algo que habíamos visto, no solo en términos de guerras. En, en la Segunda Guerra, en Chechenia fue una verdadera salvajada con juicios en tribunales internacionales, con violaciones de todo tipo eh, y abusos a los derechos humanos en la población civil, con, con casos... Muy dramáticos que justamente investigaba la periodista Ana Polikovskaya, que terminó asesinada en, en el ascensor de su casa. Eh, digamos, en, en Chechenia ya se había visto <coughs> esa salvajada. Estoy hablando de la segunda guerra, es decir, la que impulsa él ni bien asume. ¿Sí? La guerra en Georgia fue una guerra muy corta. No terminó de ser cuenta porque fue una guerra muy corta en el 2008. En Siria, como dice efectivamente el periodista, lo que se vio de qué manera Putin aparece primero eh, era una temporada en la que Putin aparecía como yo lo llamo en modo zen on. Uh -huh. era una temporada en la que estaba mostrándose al mundo como un líder maduro estaba necesitando recuperar imagen y estaba necesitando que se llevaran adelante varios eventos importantes deportivos en Rusia entonces apareció y mientras Obama curiosamente estaba bastante desorbitado tal vez recordarás él aparecía como el que vino a evitar la guerra y la invasión norteamericana en Siria. Era sí, un sí. tiempo en donde empezábamos a ver falta de liderazgos internacionales y en donde muy brevemente el Papa Francisco apareció como un gran líder dentro de esta falta de liderazgos y curiosamente apareció Putin ahí intentando introducirse en los conflictos centrales del mundo. Lo que no veíamos después es todo esto que dice este periodista. Oh. Todo eso ya no, no se veía, porque en general Siria se dio poco. Claro. Es que en eso, los que reclaman que la, la guerra en Europa se ve mucho más que lo que fue la guerra en Irak y la guerra en Siria, tienen cierta parte de razón, porque es, es verdad que, que el occidente próspero no muestra estas guerras de la misma manera que está mostrando esta.
0: Eh, Inde, eh, eh, la masacre de la escuela de Beslan, ¿de qué se trató? Anticipa un poco lo que estamos viendo tan gráficamente.
1: Yo diría que todavía hay una masacre anterior que es la masacre del teatro de Dubrovka que es justamente sí. la que la que muchos recordamos cuando vimos lo del teatro de Mariupol porque en esa en, en ese teatro se estaba dando una comedia musical en octubre del año 2002 se van a cumplir eh, dos años eh, 20 años ahora estaban dando una comedia musical y el teatro estaba lleno era la comedia musical del momento y un comando checheno tomó el teatro con todos los la audiencia ...hombres, mujeres, niños y adolescentes adentro... ...con los músicos, con los artistas... ...fue una cosa de que el mundo estuvo muy en vilo... ...durante esos dos o tres días, dos días y medio que duró... Eh, ...terminaron cientos de muertos... ...porque le, la recuperación del teatro fue a sangre y fuego... ...con un gas, además prohibido por las convenciones internacionales... ...que los rusos no informaban de qué se trataba de tal manera... ...que si retiraban cuerpos que todavía estaban vivos... ...y a los que se les podía dar un antídoto para sobrevivir... ...muchos terminaron muriendo fuera del teatro... Mm. ...porque no recibieron ese antídoto... ...eso es una señal de crueldad... Claro. ...infernal... ...que dos años después en esa masacre... ...que vos eh, también recordás... Es, eh, y, ...y que llenó las, de fotos espantosas... ...los diarios del mundo... ...porque aparecían chicos... ...muchos chicos... También cientos de niños muertos el primero de septiembre, que es el día que empiezan las clases en Rusia, en Beslan También un comando checheno en Osetia del Norte tomó la escuela. También duró varios días. Eh, por supuesto, eh, digamos, nadie está acá justificando la toma de las escuelas por parte de los comandos guerrilleros chechenos. Pero lo que hizo el ejército ruso, de la, de, de, con indicaciones del presidente entonces Putin, fue recuperar eso a cualquier costo. Claro. Y es que cualquier cosa es, hay niños, hay madres, no nos importa. Lo que tenemos que mostrarle al mundo es que nosotros ganamos, que nosotros vencemos. Nosotros no nos tenemos que dejar influenciar por la cuestión de la lágrima o la sensibilidad fácil. Lo que tenemos que mostrar es que somos capaces de hacer cualquier cosa. Y cuando llegan las versiones de que están llegando mercenarios, que están llegando, que los chechenos se están sumando... ...que los sirios se están sumando... ...lo que está queriendo la inteligencia rusa... ...es que el mundo tenga miedo... ...de quienes se están sumando... ...son los famosos burkas que nosotros... ...padecimos, digamos, el terror... ...en lo que fue la guerra de Malvinas... ...hay terror psicológico claro. también... ...pero lo que tenemos que pensar... ...es que si está recurriendo a todo eso... ...porque los hombres propios... ...no están alcanzando... ...él está movilizando tropas de todos lados... ...o sea, lo que pensó que iba a ser un paseo como Georgia se está convirtiendo en un pantano gravísimo.
0: Ahora, gravísimo. Sí, perdón. Ahora, Inde, eh, señalaste, hay una serie de palabras que me, que me parecen importantes. Implacable, crueldad, ah. y ah. no hay límite para el ejercicio de esa autoridad para mostrar la potencia eh, sin límite moral, que asesina a sí. niños aún para frenar un ataque terrorista atendible, digamos que en, en, tanto en la escuela como en el teatro. Sin embargo, a la hora de decidir eh, frenar eso se pone toda la peor munición en juego, impactando la vida de ciento y pico, ciento ochenta y pico chicos que se murieron en esa escuela, que fueron asesinados en esa escuela. Entonces, aquí la cuestión es: ¿se puede, cómo se piensa esta, este escenario geopolítico y esta guerra? ¿Se puede poner una cuota de eh, análisis de la personalidad de Putin para explicar lo que está sucediendo? Y si es así, ¿cómo es esa personalidad y cómo se ha construido?
1: Bueno, yo creo que, eh, digamos, uno tiende a, a, a pensar por la, por la formación que tenemos que no está bueno lo de hacer psicoanálisis de diván eh, o de Sofá, más bien, en este caso, eh, porque no, uno no está autorizado a eso. Lo que pasa es que es difícil no imaginar eh, quién está dando las órdenes, quién está indicando, sobre todo, en una autocracia como es Rusia. Claro. Pero yo no dejaría de pensar, y ya conozco menos la personalidad, no dejaría de pensar... Y una de las cosas que ocurrió es que Putin se encontró con un adversario que no imaginó. Hubo un mal asesoramiento en relación a quién es el ENCI, porque el paseo incluía seguramente un líder que rápidamente iba a aceptar el primer salvoconducto que Washington le ofreciera. Y no ocurrió. Y no ocurrió porque además lo que también hay que pensar es que no se trata de ucranianos eh, sensibles suaves, eh, dulces, que no van a la guerra nunca. No, en Ucrania hay una guerra hace más de ocho años, que también Occidente... En el Donbass, si no, el mirar, famoso Donbass. La famosa en, el, Alemania, en el este claro. ucraniano, en el no. Donbass, exactamente. El Occidente decidió no mirar más que eso. Occidente decidió decir, qué mal Putin eh, anexando Crimea, los rusos llaman recuperando Crimea que mal Putin le damos, le ponemos sanciones y ya está, eso se terminó, eso no se terminó nada, es claro. decir, lo que podríamos llamar como guerra civil en Ucrania siguieron su durante todos estos años y hay gente muy salvaje también ahí y algo muy peligroso que está ocurriendo es que el propio presidente ucraniano convoca a la ciudadanía a armarse, sí sí Entonces, sí, sí digamos uno puede decir bueno es legítimo en la medida que los han invadido, sí por supuesto pero no deja de ser muy peligroso. No deja de ser muy peligroso pensar qué va a pasar con todo ese odio que se está gestando en estos momentos, qué va a pasar con esos chicos de 11, 12 años que se están armando en este momento para ir, llegamos a, a liberar su propia patria. Ahora, cual, de, quiero volver... Es una volver... guerra de personalidades, sí. a eso digo. Es, es
0: muy interesante esa idea y quiero volver a la personalidad de Putin porque en tu libro lo que vos eh, describís muy bien y pintás muy bien es este líder que... Eh, ...continúa con la apertura económica en Rusia... ...pero que también la transforma en un campo... ...en un territorio fértil para mafias de todo tipo... ...que hoy requieren a Putin en el poder... ...y del que Putin también depende... ...¿cómo es
1: esa lógica? Bueno, eso es la, la sorpresa que se están llevando muchos... ...con la palabra oligarca... ...que en realidad en la Argentina la asocian con... ...el modo en que nosotros hablamos de la oligarquía... ...que para nosotros es la oligarquía rural... Claro. ...pero los oligarcas en Rusia... Sí, es el nombre que recibieron justamente aquellos que hicieron sus fortunas eh, eh, con el colapso de la Unión Soviética durante el gobierno de Yeltsin, eh, estando cerca del poder, siendo un pícaro, siendo un pillo, comprando las acciones de las empresas por centavos, vendiéndolas de nuevo después al Estado o a otras empresas. Eh, así hicieron sus fortunas, por ejemplo, los Abramovich, que hasta ese momento vendía, contrabandeaba media eh, de, 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 de Europa, digamos, y rápidamente se pudo ubicar y terminó comprando petroleras y demás, y hoy lo conocemos como uno de los grandes eh, oligarcas. Que, en el discurso que vos mencionabas recién ayer, hay que ver a quiénes se está dirigiendo Putin, porque, por ejemplo, eh, Abramovich, que es de los más conocidos para todo el mundo por ser el dueño del Chelsea y demás, Abramovich, mientras vivía en Londres y era dueño del Chelsea, también fue gobernador de una provincia rusa. Ah, a la distancia. <risa> Claro.
0: Bueno, de ahí, porque la quinta columna a la que se refiere Putin claramente son estos oligarcas, ¿no? Que habrá algunos que están aliándose con Occidente y otros que están apoyando a Putin, seguramente.
1: Bueno, es que en realidad cuando él asume, lo primero que hace es continuar el diálogo con todos estos que se hicieron millonarios con Yeltsin, los reúne a todos, a unos 20, 30, los reúne y dice, ustedes conmigo van a ganar plata siempre y cuando no se metan en política. Uh -huh. Y así es como se continuó eso y así es por lo mismo por lo que Occidente durante muchos años decidió ignorar esto y hacer negocios con esos oligarcas, porque el Reino Unido que ahora se rasga las vestiduras, les abrió las puertas a todos los oligarcas. Alemania, que ahora se rasga las vestiduras, se la pasó haciendo negocios por la cuestión energética, y ahí lo tenemos al canciller Schroeder, que lidera eh, los gasoductos sí, sí. De rusos. digamos. Sí, ¿no? el real
0: estate, ¿no? el mercado inmobiliario, era muy, exacto, estaba buscando exacto. todo el tiempo a los oligarcas rusos en Europa.
1: Pero además, yo misma estuve en las oficinas de Berezovsky cuando entrevisté a la viuda de Litvinenko, Berezovsky ya estaba... Eh, peleado, por supuesto, muy rápidamente, se peleó con Putin, vivía en Londres, después terminó, mu apareció muerto de una manera un poco sospechosa, aparentemente un suicidio, pero también, como suele ocurrir con estos casos, de una manera muy sospechosa, y era en los mejores lugares de Londres donde esta gente estaba. Entonces, ahora, digamos, lo de mostrar eh, la todas las fotografías y los videos de cómo se están eh, quedando con los yates de los oligarcas para golpear al Estado ruso, bueno, tenemos que mirar todo con mucha... Sí, sí. Con mucha desconfianza también, porque quiero decir, durante estos años todos esos países y todas esas economías hicieron negocios con los oligarcas rusos, que era hacer negocio con el Estado ruso por fuera de las sanciones, ¿entendés? Entonces, no nos sorprendamos que eso existe, porque siempre se supo que eso existía. En el caso de Putin, también siempre se ha dicho que es uno de los hombres más ricos del mundo. Él no tiene esa... Mmm, digamos, esa postura de aparecer de manera exhibicionista, más bien esconde todo eso. Pero el robo para la corona tiene mucho sentido, bien. porque sería muy extraño imaginar que él no aparezca también ahí teniendo su propia ganancia, ¿no?
0: Bien, muchísimas gracias, Inde, por este esta pincelada sobre Putin para entender más esa personalidad y también cómo juega este actor dentro de tramas que superan a su psicología y también explican el conflicto. Muchas gracias.
1: No, gracias a vos por llamar. Un beso. Chau, chau.